0: Hallo, was haben nun Emotionen mit Gewichtsverlust zu tun? Die meisten von uns haben gute Absichten, wenn es darum geht, richtig zu essen und häufiger zu trainieren. Wir kennen die Grundlagen, was wir essen und was wir vermeiden sollten. Aber selbst mit den besten Absichten entgleisen wir oft unseren Fortschritt, wenn wir uns müde, gestresst oder eben gelangweilt oder frustriert fühlen. Heute spreche ich darüber wie wir mit diesen Emotionen umgehen, wenn sie auftauchen. Wir sind alle Gewohnheitstiere, wir finden Trost in der Routine. Wenn Ihre Routine also Lebensmittel enthält, die zu einem ungesunden Gewicht geführt haben, ist es normal, dass Sie diese bequemen Gewohnheiten in schwierigen Zeiten suchen. Diese Gewohnheiten lindern Beschwerden, zumindest kurzfristig. Schlimmer ist, dass Sie wahrscheinlich über starke Rationalisierungsfähigkeiten verfügen, um die Fortsetzung ungesunder um Gewohnheiten zu unterstützen. Warum sollten Sie also eine Praxis einstellen, die Erleichterung und eben auch Komfort bietet? Bei Ernährungsgewohnheiten ist es besonders schwierig, unsere Gewohnheiten zu ändern. Unser Körper ist darauf ausgelegt, zu essen und wir brauchen Nahrung, um zu überleben. Wir fühlen uns auch besser, wenn wir essen. Und die Psychologie, des Gewichtsverlust, wirkt in gewisser Weise manchmal gegen uns. Und das Ziel ist es nun, darauf sensibler zu reagieren. Und zunächst genau herauszufinden, um welche Herausforderungen es bei Ihnen persönlich handelt, wenn jeder von uns ist nun mal einzigartig. Mit jurischen Impulsen tauchen wir ein in die Flugzeugperspektive. Heute sprechen wir über Impulse aus unserem sechs Monate Online-Programm entspannt schlank mit Yoga, was auf der Plattform My Health Solutions zu finden ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wie treffen wir nun Entscheidungen? Es gibt verschiedene Varianten und verschiedene Perspektiven, eine Entscheidung zu treffen. Möglicherweise treffen wir zu Beginn eine Entscheidung aus dem Impuls der Vergangenheit, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel, ich entscheide mich dafür abzunehmen, weil ich früher schlanker war und ich möchte wieder so sein. Die alternative Art, eine Entscheidung zu treffen, ist diese progressive, dynamische Art eine Entscheidung zu fällen. In der heutigen, jetzigen Gegenwart, aus der Perspektive des Hier und Jetzt. Wie wir eine Entscheidung treffen, hängt von unserem Geist ab. Da ist die Quelle. Und das Fundament. Wenn wir die erste Entscheidungsform, nämlich die Form aus der Vergangenheit erbauten Entscheidungen, die eher so als statische Entscheidung betrachtet werden können, die Form, die nichts mit hier und jetzt zu tun hat, was denken Sie? Ist das die Entscheidungsform, die zum Erfolg führt? Eine große Hürde ist es, erfolgreich zu sein, wenn man sich innerlich begrenzt, wenn man schlank oder schmerzfrei sein möchte, aber von Ängsten getrieben wird und dadurch die Komfortzone nur ungern verlässt. Angstheit vor mutigen Schritten, Schritten, die zum Wandel, zur Veränderung führen können, mutige Schritte, die vielleicht auch mal mehr Geld kosten könnten. Zeitraubend sein könnten. Wenn diese Hürden im Wege stehen, ist es oft schwieriger, an das Ziel heranzukommen. Denn die Ängste und Hürden entspringen der Vergangenheit. Das ist ein Klammern an alten Wegen. Alte Wege führen zu alte Ergebnisse. Und um Neues zu bewirken, können nur Neue Impulse und den Mut dafür, offen zu sein, aus der Komfortzone herauszugehen, sich zu verändern, mal den Boden von den Füßen reißen zu lassen, ja, das sind essentielle Impulse für den Erfolg. Ein Wandel, eine Veränderung geht natürlich niemals von einem Tag auf den anderen. Drastische Schritte sind schwierig, denn so wie wir sind, sind wir geworden im Laufe einer langen Zeit und viele Verhaltensweisen und Muster, die wir uns erarbeitet haben. Es geht darum, in Verhandlung zu treten mit unserer Entscheidungsträger aus der Vergangenheit, in den Dialog gehen, gucken, welche Absicht steckt hinter dem Alten, reflektieren, Verstecken sich Ängste dahinter? Sind die Ängste berechtigt? Besteht ein Risiko? Könnte der Weg des Risikos auch Gutes mit sich bringen? Wenn ich zum Beispiel Schmerzen in den Knien habe, dann weiß ich aus der Vergangenheit, dass es weh tut, Treppen zu steigen. Also erspare ich mir die Treppen und gehe immer mit dem Aufzug. Nur was ist? Nur was ist, wenn ich diese Schmerzen und Einschränkungen, was ist, wenn ich etwas mehr Dehnung integriere, die Gelenkflüssigkeit und schmiere, erlaube sich wieder auszubreiten, vielleicht eine Faszienrolle nehme und dann doch regelmäßig den mutigen Schritt wähle, Treppen zu laufen, um die Vitalität im Knie wieder aufzubauen. Das wäre ein neuer Weg, eine neue Entscheidung. Es ist, wenn ich schon einige Kilo zu viel auf den Rippen habe und deswegen nicht mehr ins Schwimmbad gehe und Angst habe, von anderen gesehen zu werden. Eine statische Entscheidung aus der Vergangenheit. Der dynamische neue Impuls lädt dazu ein, jetzt schon so zu tun, als ob ich die gewünschte Kilos habe auf den Rippen und Spaß und Freude und meinen Körper habe, indem ich Bahnen schwimme, es mir gut gehen lasse und für mich sorge. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, schon ein Leben zu führen von einem schlanken und gesunden Menschen, dann kann der Körper dem folgen. Es erfordert Mut, auch wenn die Erfahrung gezeigt hat, dass es mir vielleicht schwer gefallen ist, mich von meinen Schattenseiten zu zeigen im Schwimmbad. Oder Treppen zu laufen und es hat ewig gedauert, weil es schmerzhaltig war. Diese alte Gedanken, alte Konditionierungen lösen sich langsam auf. Und es ist wichtig, dass wir jetzt achtsam mit uns selbst umgehen. Wertschätzend unsere Erfolge feiern und tolerant gegenüber Rückschritte. Strecken Sie sich und greifen Sie. Greifen Sie für das, was zu Beginn als unerreichbar betrachtet werden kann. Und trotzdem realisieren Sie, dass Sie ein messbares Ziel dazwischen bauen. Treffen Sie innere Vereinbarungen mit sich selbst. Was bin ich bereit, dafür zu tun? Bringen Sie Ihre Mitmenschen mit an Bord. Lassen Sie sich helfen. Beobachten Sie Ihre Erfolge, dokumentieren Sie diese. So können Sie auch mal zurückblicken und wertschätzend erkennen, was Sie schon geschafft haben. Und bei neuen Krisen auch mal schauen, was habe ich damals getan, damit es so gut lief. Lernen Sie in der Zukunft noch aus der Vergangenheit, aus den Erfolgen. Und nehmen Sie sich wirklich auch Zeit, terminieren Sie. Terminieren Sie sich mit sich, entsprechend für Ihr Ziel. Zeit zum Handeln. Termine, um Ergebnisse herzustellen. Der Schlüssel zum Erfolg ist einfach, dynamisch in Bewegung zu bleiben, ganz flexibel und offen für das, was das Leben mit sich bringt, der Tag mit sich bringt. Mit welchem Gefühl gehe ich an meine Entscheidung heran? Es fällt vielen Menschen schwer, Entscheidungen zu treffen, denn damit, damit verschließen sie manche Türen. Gehe ich rechts dem Pfad oder links? Und wenn sie sich für rechts entscheiden, so bleibt links zu. Mit welchem Gefühl treffen wir Entscheidungen? Letztendlich ist es der Schlüssel, mit einem positiven und guten Gefühl eine Entscheidung zu treffen. Manchmal treffen wir eine Entscheidung und dann entsteht ein komisches Gefühl. Das Gute war aber, dass wir im Vorfeld eine Entscheidung getroffen haben. Hätten wir das nicht getan, hätten wir niemals reflektieren können, dass diese Entscheidung zu einem schlechten Gefühl geführt hat. Wenn wir uns nun dafür entscheiden, in der Gegenwart zu bleiben und auch Entscheidungen als dynamisch betrachten, so können wir nun, einen Schritt zurückgehen und diese Entscheidung in Frage stellen. Warum habe ich jetzt ein kritisches Gefühl? Vielleicht ist doch der andere Weg ein besserer für mich, heute, hier und jetzt. Vielleicht bin ich noch nicht so weit für den anderen Weg. Vielleicht aber übermorgen. Das Wesentliche ist, wir müssen einen Weg gehen. Wir müssen gehen. Denn die Unentschlossenheit, die Entscheidungsunfähigkeit führt zu Statik. Erfolgreich sind wir erst dann, wenn wir in der Aktion sind. Wenn wir alle Schritte gehen, die unserem Ziel entsprechend. Wenn wir abnehmen, möchten, dass wir einen Experte an unserer Seite haben, dass wir die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stehen haben. Wenn wir schmerzfrei sein wollen, dass wir auch da gut beraten sein und wissen, was wir zu tun haben, Dass wir die Hilfsmittel haben, die wir benötigen, um frei vom Schmerz leben zu dürfen. Wir entscheiden uns und treten in Aktion und dies immer wieder in Harmonie. Ziel ist es, mit einem guten Gefühl die Entscheidungen zu treffen und dann in Aktion zu treten. Mutig und selbstbewusst. Wenn wir also eine Entscheidung treffen, die sozusagen dazu dient, dass wir über uns hinauswachsen, dann müssen wir uns strecken, wir müssen groß werden. Für viele bedeutet dies natürlich, aus der Komfortzone rausgehen, Angst, Angst zu versagen, in eine Ungewissheit zu treten, uns verletzlich zu zeigen, etwas zu tun, wofür wir noch keine Fähigkeiten aufgebaut haben. Der einzige Weg zu wachsen ist, indem wir strecken, uns selbst groß machen über unser Ziel hinaus dehnen. Wenn, jeden Tag ein wenig mehr, jeden Tag ein bisschen weiter, wir dehnen uns, dann machen wir es uns bequem in dieser neuen, ausgestreckten Position, verweilen da einen Moment, bis wir uns wohlfühlen in diesem Bereich diese Zone sozusagen bequem geworden ist. Und dann sind wir bereit für eine weitere neue Dehnung. Genau so kommt man in Spagat hinein, Stück für Stück, immer wieder ein bisschen weiter. Man gewöhnt sich an diese Haltung und dann ein bisschen weiter. Wir können nicht von 0 auf 100 in Spagat reinrutschen. Von 0 auf 100 schlank sein, schmerzfrei sein. Es gibt Zwischenetappen und da müssen wir ankommen, uns wohlfühlen, Sicherheit aufbauen. Genau so beginnt auch die Weiterentwicklung im Geist. Die Ideen sind groß. Und dann, dann treffen wir Entscheidungen, die dieser Idee entsprechen. Und nun gehen wir den Weg. Wir treten in Aktion. Irgendwann wird diese Aktivität zu einer Gewohnheit und wir fühlen uns sicher in diesem Bereich. Sei es einfach regelmäßig gesunde Ernährung. Einzukaufen, auf Vorrat da zu haben, zu kochen und zu essen. Und wenn dies zur Gewohnheit geworden ist und wir uns sicher fühlen in diesem Rahmen, dann sind wir bereit für neue Wachstumsprozesse. Also entsteht eine neue Idee. Wir entscheiden uns für die Idee und wir gehen diesen Weg. Das heißt, sowohl körperlich als auch geistig können wir unsere Ziele groß zu sein und über uns hinaus zu wachsen, von der Vision in die Realität umwandeln. Wenn Sie das Ziel haben, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, dann ist es auch wertvoll, Vorbilder und Mentoren zu haben, die den Weg schon gegangen sind. Sie müssen nicht jede Reise und jedes Ziel alleine antreten. Wichtig ist auch mal, seine eigenen Schwächen zu erkennen, sich verletzbar zu zeigen. Wir müssen nicht alle perfekt sein, wir sind alles Menschen. Sie gönnen sich im Moment Zeit für innere Visionen, sodass sie träumen können dass sie sehen, wo sie hinwachsen möchten. Sie strecken sich über sich hinaus, um offen zu sein für Neues. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, der gerne alles unter Kontrolle hat. Und es für mich ein großer, mutiger Schritt bedeutet, die Kontrolle einen Moment lang loszulassen. Hinter jeder Eigenschaft, die wir so kennen, gibt es eine Sonne und auch eine Schattenseite. Und so ist es natürlich auch mit der Kontrolle. Wenn wir die Kontrolle verlieren in Bezug auf unsere Zielsetzung, so wird auch das Ziel verschwommen sein. Natürlich ist es auch so, wenn wir die Kontrolle in die Überhand nehmen, so verlieren wir die Verbindung mit der Gegenwart, mit den Mitmenschen. Das Mittelmaß, das ist immer wieder das, worauf wir hinarbeiten. Nur in Zusammenhang jetzt mit unserer Zielsetzung möglicherweise ein Gewicht zu verlieren oder an Beweglichkeit zu erweitern, beziehungsweise schmerzfrei zu werden, so ist es wichtig zu sehen, wo stehe ich heute hier und jetzt und wo möchte ich hin. Das ist natürlich eine Differenz, und genau die sollten wir deklinieren. Welche Zwischenschritte stehen mir da zur Verfügung, wo möchte ich morgen? Wo möchte ich übermorgen stehen? Eine Vision, die voll Leben und Farbe erfüllt ist, die alle Sinne berühren. Wir haben die Kontrolle, wenn wir wissen, wo wir stehen und wo wir hin möchten. Wenn wir wissen, wo wir nächste Woche stehen wollen und auch übernächste Woche. Diese Zwischeninstanzen und Bildern geben uns Stabilität und Halt gerade in der Phase, wo auch mal die Laune, die Emotionen und die Gefühle dem im Wege stehen. Wir halten uns konkret an der Realität und an den Visionen. Es ist wie eine Form von finanzieller Buchhaltung. Welche Faktoren können wir denn genau messen und kontrollieren im Rahmen unserer Reise, auf unserem Weg, auf unserem Ziel zu. Messbar ist die Zeit, die wir dafür investieren. Auch der physische und energetische Einsatz ist messbar. Wie viel Zeit möchte ich für dieses Ziel investieren? Wie viel Energie bin ich dafür bereit, dafür anzusetzen? Habe ich dafür Ausgaben, was kostet es mich, dem entgegenzulaufen? Muss ich einen Coach buchen? Brauche ich eine Ausstattung dafür? Auch regelmäßig Ergebnisse zu messen. Vielleicht möchten Sie sich regelmäßig wiegen oder Ihre Beweglichkeit abmessen. Wie weit kommen Sie mit gestreckten Beinen im Stand zum Boden mit den Händen? Vielleicht sind es heute zehn Zentimeter und morgen nur fünf, die die Hände vom Boden trennen. Ohne messbare Fortschritte macht die Reise auch kaum Spaß. Die Erfolge treiben uns an, weiterzumachen. Sie überwinden unseren inneren Schweiderhund mit größerer Leichtigkeit. Wenn eins gleichmäßig auf dieser Welt verteilt wurde, von Mensch zu Mensch, dann ist es die Zeit, wie wir damit umgehen, unterscheidet den einen Menschen von den anderen. Nun ist das ein messbares Thema, wenn wir uns Ziele setzen, die mit der Zeit in Verbindung stehen, so reduzieren wir die Gefahr, die Zeit vollkommen aus den Augen zu verlieren. Am Vormittag eine Zwischenbilanz mit der Frage, was habe ich heute für mein Ziel schon erledigt? Und es schafft Raum, um vielleicht eine kleine Korrektur einzufügen, damit wir am Abend ins Bett gehen mit dem Gefühl, die Zeit wurde sinnvoll genutzt. Wenn wir eine Vision haben, ein Ziel haben, dann brauchen wir auch einen Plan, eine Navigation, damit wir wissen, wo es lang geht. Jeden Tag stehen wir woanders. Ein ständiger Wandel. Aufgrund dessen, dass es ein ständiger Wandel gibt. Es ist einfach wichtig, den Fortschritt zu dokumentieren. Die Zwischenbilanz zeigt die Sonnenseite der Kontrolle auf. Viel Spaß dabei! Wenn in unserer Mitte ein Wandel beginnt, eine Entscheidung, die Entscheidung für eine Veränderung im Gange ist, dann ist es etwas, das mit uns passiert ist, in unserem Inneren. Nun leben wir natürlich nicht in einer einsamen Welt. Um uns herum sind viele Menschen, die Familie, die Arbeit, gute Freunde. Wenn wir nun unsere Ziele vor Augen haben und diese mit uns selbst bewusst vereinbaren, dann ist es eine Vereinbarung mit uns. Der Schlüssel zum wahren Erfolg oder sagen wir einfach mal ein Schlüssel zum wahren Erfolg, ist natürlich, diese innere Welt mit der äußeren zu vereinigen, zu verbinden. Die innere und äußere Realität müssen miteinander in Harmonie treten. So kommt die Gesetzmäßigkeit, dass das Beständigste im Leben der Wandel ist. Denn um die innere und äußere Welt miteinander zu verbinden, sind wir dem Wandel gezwungen, uns zu wir sind dazu gezwungen, uns dem nachzugeben, geschmeidig zu bleiben, offen zu sein für Veränderung. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wann ist der Zeitpunkt, wo ein Wandel, eine Veränderung der Ziele notwendig ist, eine Veränderung der Aktivität, der Aktion. Bekanntermaßen sind wir dann erfolgreich, wenn wir am richtigen Moment, am richtigen Ort sind. Nur, wann ist der richtige Moment? Wo ist der richtige Ort? Konkret dann, wenn wir ein Ziel haben, ob es Abnehmen ist, dann sorgen wir dafür, dass wir umgeben sind von Menschen, die uns mit diesem Ziel unterstützen möchten. Umgeben sind von Essen, was uns gut tut. Um uns herum weniger Verführungen haben, die uns von unserem Pfad abbringen. Wenn wir schmerzfrei sein wollen, Erlauben wir es uns, therapiert zu werden, gehen auch in Gruppen, um uns zu bewegen. Wir beschäftigen uns mit Menschen, die uns glücklich machen. Wir sorgen für einen gesunden Austausch. So entsteht eine Harmonie zwischen der inneren und der äußeren Welt. Die äußere Welt passt sich dem an, was unser heutiges Ziel von uns verlangt. Dies sind planbare Schritte. Nun, im Inneren ist es auch wichtig, dass Sie damit einverstanden sind, mit all dem, was Sie in die Tat umsetzen. Wenn Sie im Inneren gerne abends zu Hause sein möchten, aber die Kurse und die Coachings nun abends stattfinden, könnte dies zu einem inneren Konflikt werden. Und dies führt dann zur inneren Anspannung. Dann stresst es Ihnen abends dahin zu gehen. Sie fühlen sich unwohl vor Ort. Und automatisch ist die innere Welt nicht mehr im Einklang mit der äußeren Welt. Und obwohl sie es sich selber ausgesucht haben, weil dies ja des, dem Ziel entspricht, wird der Erfolg stark davon beeinträchtigt sein. Ich lade sie dazu ein, innerlich zu reflektieren, ob aktuell Ihre innere und Ihre äußere Welt in Harmonie mit Ihrem Ziel fusioniert, indem Sie sich ein paar Minuten Zeit nur für sich nehmen, zum Wahrnehmen, zum Reflektieren, zum Atmen und zum Spüren, so gelingt es Ihnen mit Leichtigkeit, in diese Flugzeugperspektive einzukehren und zu erkennen, wo etwas nicht im Einklang ist in Ihrem Leben. Der nächste Schritt ist dann, zu reflektieren, was Sie dafür benötigen, um da lösungsorientiert voranzukommen. Auch dieser Gedanke kann am erfolgreichsten in die Tat umgesetzt werden, wenn die innere und äußere Welt miteinander in Harmonie tritt. Vielleicht erkennen Sie, eine weitere Option, wo Sie an Ihr Ziel herankommen, ohne dabei abends unterwegs zu sein. Vielleicht ein Webinar, eine Online-Community, ein telefonisches Coaching zu Ihren gewünschten Zeiten, eine Einzelbehandlung, ein Videokurs. Nun stellt sich dann die Frage, wenn Sie sich für eins dieser Optionen entscheiden, ob diese auch 100% zu Ihnen passt, ein kritischer Blick. Sie prüfen, ob es realistisch ist, dass Sie es dann auch wirklich zu Ende führen. Und wenn das passt, dann treffen Sie eine Entscheidung, mit dem Wissen, dass auch dies nicht in Stein gemeißelt ist. Denn nichts ist beständiger als der Wandel. Nun, eine Entscheidung treffen, die Entscheidung gleich wieder revidieren, ja, wofür treffe ich dann Entscheidungen? Das ist ja wohl die Frage, die erst Lexis kommt. Ich leide sie dazu ein, sich wirklich Zeit zu nehmen für ihre Entscheidung. Auch mal so ein bisschen in Ruhe sich hinzusetzen und wahrzunehmen, dass sie diese Entscheidung ganz bewusst getroffen haben. Dass sie innerlich im Frieden sind. So, dass diese Entscheidung ganz bewusst getroffen wird. Vermeiden sie es aktivitäten durchzuführen wenn sie sich unsicher sind wenn sie gezwungen werden diese zu machen wenn sie in zeitnot eine entscheidung getroffen haben wenn sie unter druck gesetzt werden haben sie vertrauen und erlauben sie sich sich zeit zu nehmen ihre entscheidungen zu treffen und anschließend nehmen sie wahr wie sie sich fühlen nachdem sie die entscheidung getroffen haben in der regel es ist ein richtig gutes, offenes, herziges Gefühl, also Sie fühlen sich einfach nur gut. Dann ist es auch noch die richtige Entscheidung. Das Herz weitet sich. So ein Gefühl des Glücklichseins breitet sich aus. Alternativ, wenn die Entscheidung suboptimal getroffen wurde, nehmen Sie das auch deutlich wahr, das Gefühl von Unwohlsein nicht 100% in sich zu ruhen. So ein Gefühl von innerem Stress und Anspannung. Ganz klare Indikatoren dafür, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht die richtige ist. Das ist wie ein Signal, eine Warnung aus dem Inneren. Ihr Körper signalisiert Ihnen oder Ihr Herz, Ihr Verstand, alles signalisiert Ihnen. Das haut so nicht hin. Ihr Inneres ist nicht mehr in Harmonie mit Ihrem Äußeren. Wenn ich mich so an meine Kindheit und Jugend erinnere und da Entscheidungen getroffen habe, und sie dann meiner Mutter erzählt hat oder meinen Freunden und am nächsten Tag, uah, das Gefühl hatte, nein, das ist es nicht, ich will das nicht, dann hat es natürlich massiv für Ärger gesorgt, also meine Freunde oder meine Mutter haben mich dann sozusagen abgestempelt als unzuverlässig. Klar, wie kann man sich denn auf eine Entscheidung verlassen bei mir, wenn ich sie am nächsten Tag eh wieder umwerfe? Inzwischen habe ich die Strategie für mich entwickelt, dass ich meine Entscheidung am Tag vorher treffe, ich treffe sie, und sage niemanden was dazu. Und wenn sich so ein Tag später die Entscheidung immer noch gut anfühlt, dann oute ich mich damit. Klar gibt es immer noch Situationen, wo man ja sich verabredet und dann wirft man alles um. Aber das passiert dann meistens wirklich wegen höherer Gewalt. Dann haben die äußeren Menschen dann auch meistens Verständnis dafür. Interessanterweise ist es dann oftmals so, dass genau diese andere Menschen, die damit beteiligt sind, selbst auf mich zukommen und sagen, oh Patricia, ich glaube, so könnte man es vielleicht doch anders machen. Und jeder hat mal das Recht, eine Entscheidung einfach umzuschmeißen. Denn wir wollen ja immer nur das Beste. Darum geht's uns. Gerade bei schwierigen Entscheidungen genieße ich es auch, mich mit meinen Freunden auszutauschen, mit meiner Familie, sodass auch sie mitwirken können. Sie auch erkennen, das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Vielleicht können Sie auch Flugzeugperspektiven transparent machen. Uns aufzeigen, was uns entgeht. Keiner von uns ist allwissend. Und auch das bemühe ich mich, auch mit meinen Mitmenschen zu teilen. Gemeinsam kommt man gut ans Ziel. Natürlich verderben zu viele Köche den Brei. Aber ausgewählte Köche und völlig durchdacht können auch einen ganz leckeren Brei erzeugen. Ich glaube, niemand ist für sich alleine allwissend. Ich bin's jedenfalls nicht. Es ist ein schönes Gefühl, gemeinsam an einem Projekt heranzutreten, die Stärken und Schwächen offen darzulegen. Was zu Beginn nicht so einfach war für mich, war es mich verletzlich zu zeigen. Aber auch wenn uns das gelingt, wenn wir unsere Schwächen transparent machen, dann ist ein achtsamer Umgang mit uns auch eher gewährleistet. Denn jeder ist verletzlich, wir sind Menschen und keine Maschinen. Also, Priorität Nummer eins: die innere und äußere Harmonie. In Einklang bringen mit unserem Ziel. Um mein Ziel zu erreichen, reflektiere ich Tag für Tag. Ich dokumentiere meine Fortschritte, und stelle mir immer wieder die Frage, was habe ich heute, hier und jetzt für mein Ziel getan. Zum einen morgens stelle ich mir die Frage, was werde ich tun, und abends wiederhole ich die Frage, was habe ich getan. So gelingt es mir, wirklich zielgerichtet mit dem Blick auf meinem Ziel, mein Alltag, meine Gegenwart und jeden Moment meines Tages zu gestalten. Das heißt, mein Alltag tanzt um dieses Ziel herum. Zu Beginn erarbeitet man sich diesen Prozess und später ist ein Automatismus gegeben. Es ist einfach nur selbstverständlich, dass man genau so handelt, denn dies entspricht dem inneren Ziel. Warum ist nun der eine, der sich das gleiche Ziel gesetzt hat wie der andere, erfolgreicher? Was unterscheidet zwei Menschen, die auf dem gleichen Pfad sind voneinander? Damit wir uns weiterentwickeln, benötigen wir auch so ein inneres Feedback. Dies fördert uns. Es ist also kein Prozess, der automatisch geschieht, so, so wie der Wachstumsprozess von einem Kind zu einem Mädchen über ein Mädchen zu einer Frau. Nicht jeder ist automatisch erfolgreich, nur weil er sich dafür entscheidet. Der eine unterscheidet sich vom anderen, indem er für sich erkennt, was sein Inneres sich wünscht, dass man im Dialog ist mit sich selbst, im Austausch und auch in der Flugzeugperspektive erkennt, ob man gerade aus Liebe agiert oder aus Angst oder Mangel. Der erfolgreiche Mensch handelt aus innerer Liebe, aus dem inneren Bedürfnis heraus. Weitaus schwieriger ist es, wenn man aus Angst vor Ablehnung oder auch aus Mangel eine Entscheidung oder ein Ziel verfolgt. Wenn Sie die innere Sprache erkennen, die Sprachen aus dem Herzen und diese mit der Sprache aus dem Verstand vereinigen und Ihr Herz und Ihr Verstand auf Augenhöhe in den Dialog bringen, dann befinden Sie sich in einem intuitiven Austausch mit sich selbst. Dies ist die Zündung, die den Erfolgreicheren von den weniger Erfolgreichen mit dem gleichen Ziel unterscheidet. Ich erinnere mich, als ich 17 war und in Paris von der Modelagentur Elite eingeladen wurde, dort eine Setkarte bekommen habe. Wie mein Agent zu mir sagte, Patricia, du bist jetzt 17. Wenn du 18 bist, wiegst du fünf Kilo weniger und dann kommst du wieder zu mir zurück. Und dann bist du gut. Dies war ein Signal, das nicht aus meinem Herzen kam. Mein Verstand wollte, dass ich diese 5 Kilo verliere, aber mein Herz war nicht auf dieser Reise dabei. Und jetzt, wo ich gerade so auf die 50 zugehe, muss ich feststellen, dass ich niemals diese 5 Kilo verloren habe. Ich habe viele andere Menschen dabei geholfen, 15 bis 20 oder 30 Kilo zu verlieren, aber ich habe es damals nicht geschafft, diese 5 Kilo zu verlieren, im Gegenteil. Ich habe dann zugenommen. Das war ein Ziel, das nicht aus meinem Inneren kam. Ein Ziel, das ich aus Angst befolgte, um gut zu sein. Und so ist es mir nie gelungen, es zu erreichen. Das Blöde war natürlich, dass ich ein Leben lang dachte, ich bin nicht gut, weil schließlich diese fünf Kilo habe ich nicht verloren. Und erst dann bin ich richtig gut. Das war der schlummende Satz in meinem Unterbewusstsein. Wenn wir Ziele verfolgen, die aus unserem Herzen kommen, dann sind das Ziele, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben. Das Gefühl geben, wir sind wertvoll. Wir fühlen uns auf dieser Reise wichtig, weil wir uns selbst wichtig nehmen. Ein Gefühl von Leichtigkeit und Vitalität durchströmt den Körper. Sie fühlen sich einfach nur gut, ohne dass sie etwas tun müssen. Sie wissen, dass sie geliebt werden ob sie das Ziel erreichen oder nicht. Sie sind in der Gegenwart präsent. Sie haben Mitgefühl für ihre Mitmenschen. Sie spüren dieses bunte Gefühl von Freiheit in sich auf ihrer Reise und spüren, dass der Weg des Zieles Eine schöne Reise, ein schöner Weg. Sie erleben immer wieder so kleine Erleuchtungen, Ideen, Inspirationen die sie dabei unterstützen, an ihr Ziel heranzukommen. Sie spüren, als wäre alles miteinander verbunden und sie wären im richtigen Moment am richtigen Platz. So eine Verbindung von oben und unten, von innen und außen. Ziel ist es, dieses Gefühl und diese Momente zu ehren und zu betrachten, so dass sie nicht einfach flüchtig davonfliegen. Umso mehr wie sie ehren und betrachten und genießen, desto häufiger, Stehen wir in so einem Format da. Diese Verfassung spiegelt unsere Reise auf dem Erfolg zu. Wenn wir uns so fühlen, dann ist eigentlich der Erfolg schon da. Die Kunst ist es, dies zu erkennen, zu wertschätzen. Und dazu macht es Sinn, ab und zu zu vergleichen, wo war ich, wo bin ich, und dies zu feiern. Auch diese Erkenntnis zu ehren und gerade in Momenten, in denen es uns nicht gut geht, denn wie gibt es auch, diesen geehrten Moment nochmal an die Oberfläche bringen und sich daran erinnern, dass es auch diese Momente gibt. Nehmen Sie Ihre Entwicklung wahr, spüren Sie diese. Tag für Tag. Erkennen Sie dies? Innere Wertschätzung. Nun, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, wird dieses Ziel auch ummantelt mit dem Zeitfenster. Ich möchte in drei Monate zwölf Kilo abnehmen. Zeitfenster drei Monate. Ich möchte nach zwei Behandlungen schmerzfrei werden. Zeitfenster zwei Behandlungen. Ganz schnell besteht die Gefahr, dass wir zum Sklaven der Zeit werden. Drei Monate, zwei Behandlungen, nächste Woche im nächsten Jahr. Immer wieder erwische ich mich dabei, meine Ziele so eng zu setzen, damit ich möglichst viel in kurzer Zeit erreiche. So stelle ich fest, dass ich ein Sklave der Zeit werde. Zeit ist ja eine Illusion und wenn wir präsent und gegenwärtig sind, dann agieren wir, ohne das Gefühl von der Zeit kontrolliert oder manipuliert zu werden. Wie kommt man nun auf diesem Pfad der Zeitlosigkeit, ohne dabei die Effizienz zu verlieren. Unser Gehirn misst die Zeit, zum Beispiel von heute Morgen bis heute Abend, ein Tag. In dieser Zeit möchte ich dies und das erreichen. Aber unser wahres Selbst betrachtet die Sache anders. Es lebt im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Unser Leben unterliegt einen natürlichen Rhythmus, die Jahreszeiten, die Lebenszeiten, die Tageszeiten. Aus der Perspektive heraus betrachtet, dass es immer einen richtigen Zeitpunkt für alles gibt, dann macht es Sinn zu reflektieren, was ist denn alles? Was möchte ich alles in meinen Tag integrieren? Logisch, es gibt ein paar Fixpunkte wie Schlaf, da brauchen wir Zeit zum Schlafen. Aber es gibt auch andere Faktoren, die für unser Wohlergehen sorgen. Dass wir Zeit haben für Spaß und Freude, Zeit mit unseren Freunden Verbindungen aufbauen, Zeit für unser innere Wachstum, Zeit zum Fokussieren, einfach für jede einzelne Sache auch Zeit uns nehmen und reservieren. Und zwar nicht nur mal ab und zu sondern tat täglich. Wenn es uns geningt, für alles ein Zeitfenster zu finden, dann erleben wir Ausgewogenheit. Sollten Sie zum Beispiel zu wenig Bewegung in Ihren Alltag integrieren, dann ist ein Ungleichgewicht gegeben, wenn Sie sich keine Zeit für sich selbst genommen haben. Auch das führt zum Ungleichgewicht. Wenn Sie nur mit sich selbst waren, auch das ist nicht das Wahre. Die Mischung macht's. Der Vorteil ist, wenn wir all die Faktoren in Harmonie in unseren Alltag integrieren, haben wir nicht nur einen ausgewogenen Tagesablauf, nein, zusätzlich wird unser Gehirn aus verschiedenen Bereichen stimuliert. Dies führt zu einer inneren Ganzheit, ein Gefühl von innerer Erfüllung. Wie können Sie die Illusion der Zeit für sich nutzen, um voranzutreiben? und Ihrem Ziel noch näher entgegenzutreten. Immer wieder kommen wir zu der Thematik der Entscheidungen, wenn es um Erfolg geht, wenn es um Zielerreichung geht. Gerade wenn wir ein Ziel erreichen wollen, haben wir viele Entscheidungen zu treffen. Und häufig kommt es vor, dass wir eine Entscheidung getroffen haben und es läuft einfach wunderbar, wir sind erfolgreich und alles passt. So erhalten wir Feedback durch das Leben, dass das die richtige Entscheidung war. Wie ist es, wenn unser Leben nicht sofort ein Feedback gibt? Kommt da nicht doch ab und zu so dieser zweifelnde Gedanke? Was wäre, wenn ich doch den anderen Weg gegangen wäre? Was wäre, wenn ich... Was wäre, wenn ich... Anstatt Yoga, Tai Chi gemacht hätte, um mich zu entspannen? Was wäre, wenn ich anstatt die Vollwertkost mich für ein intermediales Fasten entschieden hätte. Gerade wenn wir in so einem Erfolgsplateau stecken, in so einer Phase, wo kein Vor- und Zurück gegeben ist, eigentlich eine Phase der Anpassung, dann kommen gerne mal Zweifel auf. Kein Mensch lebt gerne in Zweifel. Das Blöde ist, wenn wir so diese Zweifel in dem Raum haben, so zieht es uns von der Gegenwart zurück. Es zieht uns auch von dieser positiven Energie weg. Es nimmt uns die Entschlossenheit weiterzumachen. Es entsteht innere Schwäche und die Gefahr besteht, dass wir unser Ziel vor Augen verlieren. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, die Kontrolle über alles in unserem Leben zu erhalten. Wir können nicht einmal unsere Gedanken kontrollieren. Und so gern wir auch die Kontrolle über alle Ergebnisse von Schritten hätten, die wir noch nicht einmal gegangen sind, genauso schwierig ist es auch. Und wie schaffen wir es nun, aus der Ungewissheit herauszutreten, in eine innere Gewissheit und Sicherheit, dass alles richtig ist, so wie es ist. Ein schönes Gefühl ist es zu wissen, dass es nicht nur die eine oder andere Entscheidung der eine oder andere Pfad gibt, es gibt viele, das Leben ist so spannend und abwechslungsreich und es ist immer möglich, eine Veränderung anzugehen. Sinn macht es einfach, immer wieder auf das übergeordnete Ziel zu schauen. Wenn man abnehmen möchte und das übergeordnete Ziel ist es, langfristig und nachhaltig abzunehmen und gesunde Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, die auch alltagstauglich sind, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob man sozusagen intermedial fasten möchte. Eine bestimmt fantastische Ernährungsform, nur alltagstauglich ist sie vielleicht nicht. Vor allem mit der Vision, dass man das ein Leben lang machen möchte. Eine Ernährungsform? Vor zwei, drei Wochen? Kein Problem. Da kann man immer mal wieder die Zähne zusammenbeißen und die Umgebung kontrollieren. Das übergeordnete Ziel, darum geht es. Der Schlüssel ist es, sich mit einem höheren Bewusstsein zu verbinden und zu vertrauen, dass alles gut ist, so wie es ist. Zu vertrauen, dass wir im Inneren Antworten für alle Fragen haben. Zu vertrauen, dass es, wenn es auch mal schwierig oder stagniert, dass die nächste Lösung schon parat steht. Vertrauen schmälert die Angst und die Unsicherheit, die Zerstreutheit. Auch wenn es mal eine Krise gibt, hat diese Krise sicherlich eine Ursache. Und auch darauf vertrauen, dass diese Ursache Sinn macht, uns dabei zu helfen, vielleicht doch die Richtung minimal zu verändern, zu optimieren, zu wachsen. Enttäuschungen und Rückschläge sind dazu da, dass wir wachsen. Gerade wenn wir unseren Blick nach hinten in die Vergangenheit lenken, und alte Rückschläge und Enttäuschungen vor Augen führen, so erkennen wir im Nachhinein, wofür sie gut waren. Und wenn wir jetzt so eine Erfahrung machen, ist es hilfreich, nochmal zurückzublicken und zu sehen, wow, in der Flugzeugperspektive erscheint alles viel leichter. Und auch die jetzige Krise wird aus einer anderen Perspektive wieder verständlich sein. In der Zukunft natürlich. Dann verstehen wir, wofür es gut war. Was wir jetzt tun können, ist vertrauen, dass es für etwas gut ist. Die Krise zeigt Ihnen neue Richtungen. Sie lädt uns dazu ein, zu reflektieren, was wir verändern können. Gerade Krisen sind es, die uns wachrütteln. Wenn alles gut und perfekt ist, da gibt es keinen Anlass zur Veränderung. Aber in der Krise sind wir offen für Veränderungen. Dann sind wir bereit, uns zu bewegen. Vielleicht erkennen wir unvorteilhafte Gedankengänge, Negatives. Reflektieren, wo noch Potenzial da ist. Ich lade Sie dazu ein, zu erkennen und zu vertrauen, wofür die Herausforderungen im Leben gut sind. Kennen Sie das Gefühl im Alltag, wenn die Füße kaum den Boden berühren? Eine Aufgabe hechelt hinter der nächsten her. Man pendelt zwischen Verpflichtungen im Beruf, in der Familie, als Ehepartner. Dann noch die To-Do-Liste für die Gesundheit. Man weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Der ganz normale Wahnsinn. Es rennt einen die Zeit davon und man hat das Gefühl, einfach nicht fertig zu werden. In dieser Phase besteht schnell die Gefahr, dass unangenehme Gefühle Gefühle des Versagens, überhandnehmen. nehmen, man von sich selbst den Eindruck hat, man schafft gar nicht und theoretisch wirklich mit dem Gefühl konfrontiert wird, nicht einmal die allerwichtigsten Sachen, die man sich vorgenommen hat, werden erledigt. Ziel ist es, um erfolgreich zu sein, natürlich in diesem Chaos eine innere Ordnung herzustellen. Und die absolut wichtige Angelegenheit ist es, die innere Ordnung herzustellen. Wenn wir im Inneren eine Ordnung haben, dann spiegelt sich diese auch im Äußeren. Und genau so, wie auch das Leben in einer Dynamik, in einem Fluss, im Wandel sich befindet, genau so ist auch das Innere ständig im Wandel. Die Kunst, die Fähigkeit und Herausforderung ist die, dass man jede Aufgabe, genau dann, wenn sie kommt, einfach vollkommen klar begegnet und diese bewältigt. Einfach eins nach dem anderen. Jede einzelne Aufgabe, die man sich vorgenommen hat, vollkommen bewusst und mit gegenwärtiger Präsenz durchzuführen. Wenn eine Aufgabe an die Oberfläche erscheint, dann betrachten wir diese. Wir setzen ganz klar Prioritäten und bestimmen die wichtige Reihenfolge. Vertrauen auf unsere Entscheidung und gehen den Weg eins nach dem anderen durch. Vollkommen entspannt mit dem Wissen, dass es Zeit gibt für alles, was wir uns vorgenommen haben. Die Reihenfolge passt sich unserem Tag an, sodass die Aufgaben in unseren Alltag hinein fusionieren. Eine Aufgabe nach der anderen. Frei von Überlappungen. Das heißt jetzt nicht, dass wir wirklich jeden einzelnen Moment des gesamten Tages durchtakten und vollkommen verplant durch den Tag spazieren. Ich lade Sie dazu ein, auch Vertrauen zu haben, dass wenn wir uns bewusst etwas vornehmen, dass sich auch die Wege dafür ebnen. Sie ebnen sich dann dafür, wenn die Absicht stark ist, wenn es uns wichtig ist, das zu erledigen, was wir uns vorgenommen haben. So organisieren sich die Aufgaben in unseren Alltag hinein und zwar eine wieder nach der anderen, ohne dass es so ein Berg und vollkommener Haufen von To-Do's auf einem Stapel sind, sondern sie sind verteilt auf eine schöne, angenehme Art und Weise. Sie sorgen dafür, dass der Tag bunt ist, voll Abwechslung erfüllt. Ich lade Sie nun heute dazu ein, in den Tag einzutauchen mit dem Gefühl und dem Vertrauen und auch mit der Erwartung des Erfolges, dass alles Sie so einpendelt, wie Sie es sich wünschen, in einer Reihenfolge, die Sie festgelegt haben. Mit dem Wissen, dass es für alles seinen Moment gibt. Ihre Aufmerksamkeit auf Erfolg gerichtet. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass jeder selbst der Autor, der Regisseur des eigenen Lebens ist. Der eigenen Geschichte, der Regisseur des heutigen Tages. Alles liegt bei Ihnen. Wofür entscheiden Sie sich? Für einen stressigen Tag oder einen voller Vertrauen? Indem Sie jede Aufgabe nacheinander mit Freude und Leichtigkeit abschließen. Aufgrund der Prioritätenliste kann es schon mal passieren, dass die eine oder andere Aufgabe auf den nächsten Tag verlegt wird. Das entscheidet die Priorität. Und wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, dann fühlt sich das ja auch gut an. Genießen Sie das bunte Gefühl von Freiheit in sich. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. In unserem Körper befindet sich unser Gehirn, welches sehr eng mit dem Körper und mit dem Geist in Verbindung steht. Wir passen uns den Anforderungen des Alltags an und auch den inneren Biorhythmus. Dies wird als Gleichgewicht angestrebt, eine bewegliche Balance, die sich dem Alltag entsprechend anpasst. So gelingt es uns mit Leichtigkeit und Freude, uns den Anforderungen des Alltags in jedem einzelnen Moment. Die Leichtigkeit und Freude ist dann gegeben, wenn wir nach den Anforderungen uns auch die Zeit nehmen, uns zu entspannen, um das zu verarbeiten. Gerade diese Homöostase, die Balance zwischen Ausruhen und Aktivität, befindet sich immer wieder in einer Dynamik. Körper und Geist befinden sich im Austausch. Sie kommunizieren miteinander. Der Körper erfährt und spürt die Emotionen, die Launen des Geistes, welche aus den Gedanken ihren Ursprung finden. Traurigkeit oder Glücksgefühle reagieren auf den Körper anders. Sie sind vollkommen unterschiedlich in ihrer Wirkung. Gerade die Hektik, die im Alltag gegeben ist, poltert gerne gegen den eigenen natürlichen Biorhythmus, so dass die Gefahr droht, dass dieser durcheinander gerät. Schon alleine unser hormonelles System kann vollkommen durcheinander geraten und zu einer Launenhaftigkeit führen, wenn man nur mal eine Nacht weniger schlafen. Dies kann auch schnell dazu führen, dass man, einen erhöhten Appetit hat und mehr zu sich nimmt. Es kann entzündliche Prozesse erzeugen. Einfach nur den eigenen Biorhythmus auf den Kopf stellen. Gerade Schlaf ist so lebensnotwendig, so essentiell. Der eigene Biorhythmus, auch der metabolische, ist unfassbar dankbar, wenn man tägliche Abläufe im Großen und Ganzen standardisiert, einen ausgewogenen Alltag hat, der einen Sicherheit gibt und durchdacht ist, der eigenen Person entsprechend angepasst. Es geht um regelmäßige Mahlzeiten und diese auch nicht einfach mal ausfallen zu lassen, sich regelmäßig zu bewegen, mindestens jede Stunde mal kurz aufzustehen, herumzulaufen, aktiv zu sein, ein kleines fünf minuten programm in den Alltag zu integrieren. Einseitige Tätigkeiten immer wieder ausgleichen, so dass der Körper wieder in eigene Gleichgewicht zurückkehren kann. Ein paar tiefe Atemzüge immer mal wieder integrieren. Es geht um ein natürliches, ausgeglichenes Dasein zwischen Körper und Geist, eine Balance herzustellen. Ich wünsche Ihnen einen ausgeglichenen Tag. In Harmonie mit Körper und Geist. Im Yoga verfolgen wir immer wieder das Ziel, eine Vereinigung, eine Harmonie zwischen Körper und Geist herzustellen. So ist es von großer Bedeutung, dass unser Körper in sich eine unfassbare Flexibilität trägt. Offen für das Unerwartete. Denn wir können jetzt nicht wissen, was in den nächsten fünf Sekunden vielleicht doch passiert. Das Unerwartete. Unser Körper ist auf alles vorbereitet, was auch kommen mag. Unser Bauch kann nicht prophezeien, was wir als nächstes trinken. Unsere Lungen ahnen nicht. Unsere Körperfunktionen haben keine Wahl, als sich auf das einzulassen, was kommt. Unser Körper geistliches System ist unfassbar beweglich, flexibel. Es passt sich an der Luft an, die wir als nächstes einatmen. Wenn wir einen kurzfristigen Sprint zum Bus einbauen, dann ist das Herz-Kreislaufsystem sofort im Schwung. Ich lade Sie dazu ein, das Unerwartete, was auch immer gerade kommen mag, vertrauensvoll anzunehmen, frei von Unsicherheiten und Angst, mit dem Wissen, dass der Körper eine unfassbare Anpassungsfähigkeit in sich eingebaut hat. Genau dann wenn der Geist mitmacht, frei von Angst, hin zum Vertrauen. Hinter jeder Erfahrung, die wir sammeln, steht Wachstum und Entwicklung. Wenn es uns gelingt, die Flugzeugperspektive einzunehmen, erkennen wir sehr schnell, wofür die eine oder andere Erfahrung gut sein darf. Im Nachhinein wissen wir es meistens. Die Flugzeugperspektive schenkt uns einen Einblick auf das Gesamtbild. In der Regel ist es so, dass alles, was wir erleben, ein Ergebnis ist unserer vergangenen Gedanken. Das heißt, unser Leben folgt den Impuls unserer Ziele. Und so verringert sich die Gefahr, dass Sachen zufällig geschehen. In der Regel offenbaren sie sich aufgrund unserer persönlichen Zielsetzung und unserer Priorität. Die Kunst ist es, zu erkennen, was dahinter steckt. Völlig frei von Druck haben wir immer unser gesamtes Ziel vor Augen, ohne jeden Tag verbissen darauf hinzuarbeiten, sondern mit dem Vertrauen, dass vieles sich ebnet, um mit der Fähigkeit zu erkennen, wann dies geschieht. Manchmal geschieht es in einem Moment der Stille, in dem Moment, wo die Intuition eine neue Idee zaubert. Ihr Bewusstsein versorgt sie, völlig stressfrei und ohne Druck. Es geht darum, öfters mal einen Schritt zurückzugehen und die große Perspektive einzunehmen, den Blick auf das Große und Ganze. Unsichtbare Kräfte arbeiten immer mit unserem Bewusstsein. So erlauben wir es, unsere Zukunft sich so zu entfalten, wie sie sich entfalten darf, entsprechend unsere Wünsche und Ziele. Ich lade Ihnen also dazu ein, immer wieder mal einen Schritt zurückzunehmen und das große Gesamtbild zu betrachten. Viel Spaß dabei! Wie viel können wir nun in unserem Alltag, in unserem Leben wirklich kontrollieren? Die Kontrolle in sich ist eine unfassbar anstrengende. Gerade der Versuch, das nächste Ereignis, den nächsten Tag, den Partner, die Kinder, den Job zu kontrollieren, ist der Versuch, aus einem dynamischen Prozess Starre einzubauen. Diese Starre kostet unfassbar viel Kraft und Anstrengung und führt selten zum Erfolg. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Alternativen stehen mir zur Verfügung. Es geht um Vertrauen. Die Kontrolle loslassen? Erst kürzlich haben mich die Worte in einem Lied sehr berührt. Loslassen und die Hände sind frei. Die Kontrolle loslassen und vertrauen. Gerade Meditation ist eine wundervolle Kunst, um uns in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Unser Bewusstsein immer mehr im Segment des Vertrauens zu erweitern. Einfach mal durch den Tag gehen und kleine Versuche zu starten. Einfach mal den inneren Widerstand aufzulösen, immer dann, wenn er aufkommt. Ihn zu widerstehen und in Vertrauen umzuwandeln. Schenken Sie ihre Umgebung Freiheit ohne Ihre Manipulation, ohne ihre Einengung. Nur wenn wir einen Vogel fliegen lassen, so kann er auch wieder zurückfliegen. Wenn wir unseren kritischen Blick zu Beginn noch nicht überwinden, so erleichtert es uns, die Bewertung vollkommen aus dem Blickwinkel zu befreien, Kritik und Bewertung loszulassen, gerade auch im Ausdruck und im Dialog mit anderen Menschen. Aus dem Wissen heraus, dass alle uns umgebenden Menschen mit einer positiven Absicht an ihre Aufgaben herantreten und das Beste tun, was ihnen heute hier und jetzt tun können was ihnen zur Verfügung steht an Fähigkeiten. Die Kunst ist es, bewusst, wertschätzend und präsent die Mitmenschen zu begleiten. Eine wunderschöne Verfassung ist es, einen Schritt zurückzugehen und zu beobachten. Sie erlauben es sich, Eindrücke wahrzunehmen, frei von Widerstand. Haben Sie Vertrauen, alles wird sich so entwickeln zu dem richtigen Zeitpunkt. Wir müssen nichts hineinpressen in unser eigenes Raster. Der Reifungsprozess kommt von alleine, genau dann, wann er kommen soll. Wenn wir am Gras ziehen, wird es auch nicht schneller wachsen. Genießen Sie den Moment der Achtsamkeit in der Beobachtung mit einem inneren Gefühl von Freiheit, vollkommen entspannt. Gerade in dieser Verfassung erlauben wir es uns, unserem Bewusstsein neue Optionen und Wege wahrzunehmen. Ich lade Sie dazu ein, das Miteinander mit Ihren Mitmenschen in Achtsamkeit zu genießen mit dem Wissen, dass jeder in sich seinen Reifungsprozess und seine Entwicklung in seiner eigenen Geschwindigkeit durchläuft. Sie sind voller Vertrauen erfüllt. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich selbst bewerten? Ich nehme bei mir selbst wahr, wie so eine Verbindung zu mir selbst sich verhärtet. Auch die Verbindung zwischen mir und meinem Mitmenschen verhärtet sich. Schon allein dieses Wort verhärten sagt in sich schon aus, was somit auch mit dem Körper passiert. Der Körper wird innerlich hart führt zu Steifheit und Verspannung, was dann mittelfristig zu Schmerz führt. Und das Fundament war einfach nur die Bewertung der kritische Blick. Ziel ist es, weich zu werden und die Verbindung zu sich selbst und zu den Mitmenschen zu erhalten. Ein geschmeidiges Gefühl, Wärme und innere Freiheit. Offenheit, ein offenes Herz. Was uns von anderen unterscheidet, macht uns individuell und einmalig. Und genau das gilt es auch zu erhalten. Gerade im jugendlichen Alter war es mir immer unfassbar wichtig, angepasst so zu sein wie die anderen. Und wenn ich heute die Jugend betrachte, sehe ich, dass ich da kein Einzelfall war. Es gibt eine Lebensphase, wo wir wirklich gerne alle so sein wollen wie die anderen. Dies ist eine Form der Verbindung. Ich gehöre zu dir. Wir sind eine Gemeinschaft. Gleichzeitig hat jeder einzelne Mensch auch in sich den Wunsch, gesehen zu werden, eine Individualität zu haben, genau so zu sein, wie man ist und sein Inneres ausleben zu dürfen. Mitschwingt natürlich hier die Angst, die Angst vor Ablehnung. Man traut sich nicht sofort, sich so zu zeigen, wie man ist, gerade wenn man anders ist, beziehungsweise anders sein möchte, nämlich das Innere zu leben. Gerade wenn doch jeder einzigartig ist, dann bleibt uns ja gar keine Wahl, als uns von den anderen zu unterscheiden. Dies birgt selbstverständlich Gefahren, entweder bekommen wir von den anderen etwas mehr Wertschätzung oder Ablehnung mit einer vollkommenen Gleichgültigkeit, die selten betrachtet. Es gehört also Mut dazu, sich so zu zeigen, wie man einzigartig ist, anstatt die angepasste Form zu präsentieren. Wie fühlt sich denn der Gedanke an, einzigartig zu sein und dabei die Verbindung mit den Mitmenschen erhalten zu dürfen? sich also nicht für das eine oder andere zu entscheiden, sondern alles für sich zu integrieren. Ich lade Sie dazu ein, Ihre Individualität so zu leben und zwar auf Augenhöhe zu den anderen. Es ist eine wunderschöne Gelegenheit, Ihrem Pfad zu folgen in der Gemeinschaft. Es ist dann möglich, wenn wir die anderen von einem kritischen Blick befreit halten. Genauso wie auch uns selbst natürlich. Sie unterstützen Ihre Mitmenschen und Ihre Mitmenschen unterstützen Sie. Jeder hat unterschiedliche Stärken. Durch das, dass Sie Ihre Mitmenschen unterstützen, bekommen Sie als Gegenleistung die Wertschätzung dafür, dass Sie so sind, wie Sie sind, genau so, wie Sie es sein möchten. Sie dienen auch als Inspiration der Authentizität. So nach dem Motto, wenn Sie so sein darf, wie Sie möchte, warum nicht auch ich? Ein ganz gesunder Wandel. Anpassungsfähigkeit hat so mehrere Eigenschaften in sich. Zum einen fängt man an zu sagen und handeln auf eine Art und Weise, die man eigentlich gar nicht wirklich integrieren möchte. Es kann so weit kommen, dass man selbst schon gar nicht mehr weiß, was man wirklich möchte. Man weiß aber, was die Außenwelt von einem möchte. Und das entwickelt sich zu einer eigenen inneren Realität. Nur die Frage ist die, führt das zum inneren Glück nachhaltig und langfristig? Die Kunst und Herausforderung ist es die, die eigene Meinung wieder zu hören, zu spüren, zu erkennen und vor allem zu vertrauen. Ihre eigene Meinung ist wichtig. Wenn Sie Ihre Einzigartigkeit verbalisieren, diese zum Ausdruck bringen, dann bekommt sie Leben. Solange sie diese nur im Herzen tragen, ist sie für die Welt unsichtbar und so anzuerkennen. Ich lade Sie nun dazu ein, zu erkennen, welche Wertigkeit Ihre Einzigartigkeit mit sich bringt. Viel Spaß dabei! Wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich selbst bewerten? Ich nehme bei mir selbst wahr, wie so eine Verbindung zu mir selbst sich verhärtet. Auch die Verbindung zwischen mir und meinem Mitmenschen verhärtet sich. Schon allein dieses Wort verhärten sagt in sich schon aus, was somit auch mit dem Körper passiert. Der Körper wird innerlich hart. Es führt zu Steifheit und Verspannung, was dann mittelfristig zu Schmerz führt. Und das Fundament war einfach nur die Bewertung der kritische Blick. Ziel ist es, weich zu werden und die Verbindung zu sich selbst und zu den Mitmenschen zu erhalten. Ein geschmeidiges Gefühl, Wärme und innere Freiheit. Offenheit, ein offenes Herz. Was uns von anderen unterscheidet, macht uns individuell und einmalig. Und genau das gilt es auch zu erhalten. Gerade im jugendlichen Alter war es mir immer unfassbar wichtig, angepasst so zu sein wie die anderen. Und wenn ich heute die Jugend betrachte, sehe ich, dass ich da kein Einzelfall war. Es gibt eine Lebensphase, wo wir wirklich gerne alle so sein wollen wie die anderen. Dies ist eine Form der Verbindung. Ich gehöre zu dir. Wir sind eine Gemeinschaft. Gleichzeitig hat jeder einzelne Mensch auch in sich den Wunsch, gesehen zu werden, eine Individualität zu haben, genau so zu sein, wie man ist und sein Inneres ausleben zu dürfen. Mitschwingt natürlich hier die Angst, die Angst vor Ablehnung. Man traut sich nicht sofort, sich so zu zeigen, wie man ist, gerade wenn man anders ist beziehungsweise anders sein möchte, nämlich das Innere zu leben, gerade wenn doch jeder einzigartig ist, dann bleibt uns ja gar keine Wahl, als uns von den anderen zu unterscheiden. Dies birgt selbstverständlich Gefahren. Entweder bekommen wir von den anderen etwas mehr Wertschätzung oder Ablehnung, mit einer vollkommenen Gleichgültigkeit, die selten betrachtet. Es gehört also Mut dazu, sich so zu zeigen, wie man einzigartig ist anstatt die angepasste Form zu präsentieren. Wie fühlt sich denn der Gedanke an, einzigartig zu sein und dabei die Verbindung mit den Mitmenschen erhalten zu dürfen? Sich also nicht für das eine oder andere zu entscheiden, sondern alles für sich zu integrieren. Ich lade Sie dazu ein, Ihre Individualität so zu leben und zwar auf Augenhöhe zu den anderen. Es ist eine wunderschöne Gelegenheit, Ihrem Pfad zu folgen in der Gemeinschaft. Es ist dann möglich, wenn wir die anderen von einem kritischen Blick befreit halten. Genauso wie auch uns selbst natürlich. Sie unterstützen Ihre Mitmenschen und Ihre Mitmenschen unterstützen Sie. Jeder hat unterschiedliche Stärken. Durch das, dass Sie Ihre Mitmenschen unterstützen, bekommen sie als Gegenleistung die Wertschätzung dafür, dass sie so sind, wie sie sind, genau so, wie sie es sein möchten. Sie dienen auch als Inspiration der Authentizität. So nach dem Motto, wenn sie so sein darf, wie sie möchte, warum nicht auch ich? Ein ganz gesunder Wandel. Anpassungsfähigkeit hat so mehrere Eigenschaften in sich. Zum einen fängt man an zu sagen, und handeln auf eine Art und Weise, die man eigentlich gar nicht wirklich integrieren möchte. Es kann so weit kommen, dass man selbst schon gar nicht mehr weiß, was man wirklich möchte. Man weiß aber, was die Außenwelt von einem möchte. Und das entwickelt sich zu einer eigenen inneren Realität. Nur die Frage ist die, führt das zum inneren Glück nachhaltig und langfristig? Die Kunst und Herausforderung ist es, die die eigene Meinung wieder zu hören, zu spüren, zu erkennen und vor allem zu vertrauen. Ihre eigene Meinung ist wichtig. Wenn Sie Ihre Einzigartigkeit verbalisieren, diese zum Ausdruck bringen, dann bekommt sie Leben. Solange Sie diese nur im Herzen tragen, ist sie für die Welt unsichtbar. Und so anzuerkennen. Ich lade Sie nun dazu ein, zu erkennen, welche Wertigkeit Ihre Einzigartigkeit mit sich bringt. Viel Spaß dabei. Die wundervolle Ernte der Achtsamkeit ist auch, das Bewusstsein zu erweitern, eigene Grenzen und Herausforderungen zu erkennen. Umso weiter wir unser Bewusstsein geöffnet halten, Desto größer die Optionen, die sich uns anbieten im Laufe des Lebens auf dem Weg zu sich. So entwickeln sie ihr inneres Erfolgsmanagement Schritt für Schritt immer weiter. Natürlich, wenn man sich umschaut, kann man immer wieder Gründe finden, weshalb das Leben gerade nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Vielleicht der Blick auf das Berufliche, vielleicht auch die Partnerschaft, die Erfolge der Kinder, die gesundheitliche Verfassung der Eltern. Vieles kann man bestimmt hier und da optimieren. Und das, was man optimieren könnte, sind eventuell Faktoren im Äußeren. Faktoren, auf die man selbst überhaupt gar keinen Einfluss hat. Wie soll man sich da dann wohlfühlen? Wohlfühlen ist ja ein absolutes Fundament. Ein Fundament für Erfolg. Wir als Wesen kommen die Inspiration aus allen Dimensionen, aus der Vergangenheit, aus der Zukunft und auch aus der Gegenwart. All diese Einflüsse führen dazu, dass der jetzige Moment so ist, wie er ist. Das Fundament für Erfolg ist es einfach für sich, sich zu öffnen, vertrauen alles zu betrachten aus einer Flugzeugperspektive und zu erkennen, innere Wünsche zu folgen, Neues zu kreieren und sich von Ängsten zu befreien, dabei zu versagen. Es gibt keine feste Reihenfolge, die man angehen muss, um sein Ziel zu erreichen. Letztendlich, Schritt für Schritt, die Herausforderungen, die das Leben zu bieten hat, einzeln zu betrachten und zu reflektieren, was man da machen kann. Lösungsorientiert agieren. Interessanterweise erlebe ich es auch immer wieder, dass genau der Weg, der gerade nicht der richtige ist, auch meistens nicht hinhaut. Er wird nicht erfolgreich zu Ende gebracht. Und so müssen wir manche Elemente daraus verändern. Dazu gehört es, mutig zu sein. Für jede Herausforderung bietet sich eine Lösung und zwar kann diese Lösung völlig unerwartet erscheinen. Es gibt nicht irgendwie genau dieses Buch oder der Mensch, der für alles eine Antwort hat. Es geht um Wachsamkeit und mit offenen Augen in der Gegenwart zu schauen, im Inneren zu meditieren und die Antwort zu suchen. Ich lade Sie dazu ein, Ihren Blickwinkel zu erweitern und alle Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, zu betrachten.